0: Herzlich willkommen zur Podcast Episode 77. Neulich habe ich auf LinkedIn einen Post kommentiert. In ihm ging es um die Frage, wann sollte ein Jugendspieler zu einem höherklassigen Verein wechseln. Es wurden in dem Post verschiedene Aspekte und Betrachtungsweisen genannt und dann schlussendlich das Fazit gezogen, dass solch eine Entscheidung für jeden Spieler individuell getroffen werden sollte. Dem stimme ich auch 100 zu. Was mich jedoch stutzig gemacht hat, war, dass in dem Post überhaupt nicht die Eltern erwähnt oder einbezogen wurden, was ich dann auch dementsprechend natürlich kommentiert habe, weil Elternarbeit gehörte auch in so einer Fragestellung mit dazu. Denn ich glaube, dass vielen Eltern das Wissen einfach fehlt, was so ein Wechsel für ihr Kind bedeutet, weil sie sich im Fußball und insbesondere in der NLZ-Welt überhaupt nicht auskennen. Daher ist es absolut wichtig, sie ihnen besonders in so einem Gespräch, also in so einem Übernahmegespräch, quasi Wechselgespräch zu verdeutlichen. Und je klarer und auch begreifbarer die Erklärung ist, also je besser sich die Eltern die vorstellen können, desto besser und mehr verstehen sie sie auch. Und handeln möglicherweise auch mehr im Sinne ihres Kindes. Ähm, Gerd Thomas hat meinen Kommentar dann wiederum kommentiert. Gerd ist Vorstandsvorsitzender des FC Internationale Berlin. Das ist ein super lebendiger und ambitionierter Verein mit großer Jugendabteilung, der sich einmischt, der verändert und der ist der einzige Amateurverein Deutschlands mit einer Nachhaltigkeitszertifizierung. Und ist im letzten Jahr mit einigen Preisen ausgezeichnet worden. Absolut zu Recht. Und ähm, ja, wenn du da Interesse hast, schau dir den äh, Verein mal unbedingt an. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Also Gerd und ich, wir kennen uns seit einiger Zeit und wir tauschen uns auch immer sehr wertschätzend und inspirierend aus und wir sprechen dann über Kinder- und Jugendfußball, über Elternarbeit, Nachhaltigkeit, Diversity, Ehrenamt, soziale Arbeit, die mittlerweile der Fußball auch äh, übernehmen muss und leisten muss und vieles mehr. Auf jeden Fall hat ähm, Gerd auf meinen Kommentar Folgendes geantwortet. Du bist ja optimistisch, was die Einsichtsfähigkeit von Eltern betrifft. Naja, ist dein Job und den machst du ja gut. Ich habe neulich jemanden nach einer halben Stunde Gespräch über sein Supertalent gesagt, such dir doch einfach jemanden, der dir sagt, was du hören willst. Das ist nach meiner Erfahrung in 90% der Fällen so. Aber für die restlichen zehn lohnt es sich natürlich. Ich musste sehr schmunzeln, als ich das gelesen habe. Und ja, ich bin optimistisch. Das ist meine Leidenschaft, das ist meine Arbeit und ich glaube ja daran. Denn ich glaube, dass wir auch einen Teil der 90-prozentigen Eltern erreichen können, wenn wir sie früh genug abholen und ihnen Wissen an die Hand geben. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir noch am Anfang stehen mit der Elternarbeit in Vereinen und in Nachwuchsleistungszentren. Natürlich werden wir nicht direkt immer alle erreichen, es wird auch weiterhin die geben, die sich sträuben werden, es wird weiterhin die Eltern geben, die sich überhaupt nicht für den Fußball interessieren oder im Gegenteil als Helikoptereltern über ihren Kindern schwirren. Und die, das kennst du wahrscheinlich sehr gut, nach jedem Training oder Spiel eine Wasserstandsmeldung von dir haben wollen, wie sich denn ihr Sohn im Spiel gemacht hat, wie sich die Tochter entwickelt hat etc. pp. Wir werden das alles nicht direkt verändern können, weil es hier einfach um Menschen geht. Es geht hier um Verhalten, es geht um Emotionen und Bedürfnisse bei Eltern, TrainerInnen und, und äh, Vereinsfunktionären. Und mit dem nötigen Wissen auf beiden Seiten, der Bereitschaft auch miteinander ins Gespräch zu gehen und das auch zu wollen, was in vielen Vereinen gar nicht bis kaum gemacht wird, teils weil eben einige gar nicht wollen, und teils, weil einige gar nicht wissen, wie sie das machen sollen. Und dann eben gleichzeitig noch der Akzeptanz des Gegenübers ist eine Veränderung möglich. Jedoch nicht von jetzt auf gleich. Es ist ja viel vielschichtiger, es ist aufwendiger und es braucht auf beiden Seiten Energie und Geduld ja, und vor allem den Willen der Veränderung. Denn ähm, diese Veränderung ist ja nicht vergleichbar wie mit einem kaputten Auto, ne? was jetzt irgendwie vielleicht hinten rechts rattert. Ich bringe es in die Werkstatt und es kommt hoffentlich repariert wieder raus, dass ich es abholen kann und alles funktioniert wieder. Das ist ja eben hier nicht, weil, wie ich gerade schon sagte, es geht hier um Verhalten, es geht hier um Menschen, es geht hier um Bedürfnisse. Doch ich weiß, dass es sich einfach lohnt, in diesen Veränderungsprozess zu gehen. Und ja, ich bin wirklich optimistisch, dass wir daran auch etwas verändern können. Und ja, mein Ziel ist es nach wie vor, dass die Elternarbeit entsprechend ihrer ja, Wichtigkeit im Kinder- und Jugendfußball einfach viel mehr Raum in den Trainerinnen, Fort, Aus- und Weiterbildungen bekommt dass es eben einfach wirklich ein richtig fester Bestandteil ist, wie auch die ganzen Technik-, Taktik-Module äh eben ja auch ein, ein fester Bestandteil sind. So garantieren wir nämlich, dass bereits zu Beginn wirklich jeder Trainer, jede Trainerin Wissen und Werkzeuge erhält, die die, Elter-, die, die ähm, Elternarbeit nämlich dann möglich macht und vor allem, die sie eben stressfrei und entspannter macht. In meinem Blogartikel möchte ich dir daher als Trainerin und als Jugendleiterin zeigen, wie wichtig ein guter Onboarding-Prozess der Eltern in den Verein und in die Mannschaft ist. Ich möchte dir durch meine Sichtweise nochmals erklären, warum ich es wirklich absolut wichtig finde, Eltern früh in den Kinder- und Jugendfußball einzubinden. Ich habe mir dazu mal ein paar Checklisten von Unternehmen angeschaut, was ein Onboarding eben alles so umfasst. Dabei sind mir so fünf Aspekte sofort so aufgefallen, die sich wunderbar auch auf den Kinder- und Jugendfußball übertragen lassen. Denn auch da gilt das Gleiche wie im Sport. Ist das Onboarding der Mitarbeiterin des Mitarbeiters nicht gut, dann ist es für die betreffende Person extrem schwierig, gut und erfolgreich in die neue Arbeit zu finden. So, lass uns mal einsteigen. Ich würde gerne erst nochmal, weil ich diesen Begriff jetzt gewählt habe, ähm, Onboarding, einmal kurz erklären, was ist denn Onboarding überhaupt? Also der Begriff Onboarding wird häufig in beruflichen Zusammenhängen genannt und bedeutet ähm, die Aufnahme neuer MitarbeiterInnen durch ein Unternehmen. Ähm, der Begriff kommt aus dem Englischen und wird mit an Bord nehmen übersetzt. Wir reden ja auch oftmals davon, wie können wir Eltern mit ins Boot holen. Das ist im Grunde so das, worum es hier geht. Dabei umfasst dieses Onboarding alle Maßnahmen, die dazu dienen, den Einstieg in das Unternehmen so angenehm und vor allem effektiv wie möglich zu gestalten. Schaust du dir nun oder schaust du nun auf den Kinder- und Jugendfußball, ist die bewusste Einbindung der Eltern in den Sport damit vergleichbar? Also es gibt viele Parallelen in diesen beiden äh, Welten und wie gesagt, ähm, anhand von den fünf Maßnahmen, die ich aus den diversen Onboarding-Checklisten ausgewählt habe, möchte ich dir das jetzt mal ein bisschen genauer erklären. Dabei habe ich mich dafür entschieden, dass ich dir zuerst immer mal die Erläuterung vorlese, die eben in Unternehmen gewählt werden und als zweites dann eben quasi den, den Übertrag oder den Transfer in den Kinder- und Jugendfußball mache. So die erste Maßnahme, Vorbereitung vor dem ersten Arbeitstag. Für ein Unternehmen bedeutet das, stellen Sie sicher, dass der neue Mitarbeiter vor seinem ersten Arbeitstag alle erforderlichen Unterlagen erhalten hat, wie beispielsweise den Arbeitsvertrag, Informationen zur Arbeitszeit und zur Unternehmenspolitik. Auf den Kinder- und Jugendfußball übertragbar bedeutet das, bevor Spielereltern mit ihrem Kind zum ersten Probetraining kommen, sollten Sie bereits die erforderlichen Informationen zum Sport, zu Trainingszeiten, zu AnsprechpartnerInnen ähm, und zum Verein oder beziehungsweise zu den Vereinsstrukturen erhalten. Nämlich damit können Sie recht frühzeitig entscheiden, wenn Sie das eben alles so sehen, wann sind Trainingszeiten, wann sind Spielzeiten, ob Sie überhaupt diesen Anforderungen, die an Sie gestellt werden und an Ihr Kind gestellt werden, ähm, erfüllen können. Diese Informationen kannst du über eine Elternseite auf der Vereins-Homepage den Eltern super gut zur Verfügung stellen. Nämlich viele Eltern schauen erstmal im Netz nach, wenn sie ähm, sich über einen Verein informieren. Gleichzeitig machst du sie so auch zum Teammitglied und dadurch, dass du ähm, sie eben auf der Homepage so quasi offiziell in Anführungsstrichen ansprichst, gibst du ihnen durch die direkte Ansprache eine Sichtbarkeit und auch eine Anerkennung. Die zweite Maßnahme, Empfang und Begrüßung. Im Unternehmen heißt das, begrüßen Sie den, die neue Mitarbeiterin, herzlich und stellen Sie ihn sie, den Kollegen vor. Organisieren Sie eine Einführungsrunde, in der das Unternehmen, die Abteilung und die Teammitglieder vorgestellt werden. Geben Sie dem neuen Mitarbeiter eine Übersicht über die Unternehmenskultur, die Mission, die Vision und die Unternehmenswerte. Auf den Kinder- und Jugendfußball übertragen – wenn Eltern das erste Mal mit ihrem Kind in deinem Verein kommen, dann sollten sie wissen, wo sie dich treffen werden, um von dir begrüßt zu werden und dich kennenlernen zu können. Also, ne, wenn ihr vereinbart habt, Donnerstag 14 Uhr oder 16 Uhr zum Training zu kommen, Treffpunkt, ich bin am, keine Ahnung, Vereinsheim, dann solltest du auch dort sein, damit Mutter, Vater dich äh, dann eben auch finden. Die Begrüßung stellt oftmals die Weichen, nämlich für das weitere Miteinander und ist auch wirklich für den ersten Eindruck sehr, sehr wichtig. Stell dir einfach mal vor, du bist auf eine Party eingeladen, kommst dorthin und niemand sagt Hallo und nimmt Notiz von dir. Das ist wirklich ein echt blödes Gefühl, was nicht wirklich zum Verweilen einlädt und vermutlich wirst du dort nicht nochmal hingehen wollen. Ich selbst kenne nämlich auch so einen Moment, in dem ich mit unserem Sohn äh, mal erstmalig in einem Verein war und der Trainer, mit dem ich gesprochen hatte, der war einfach nicht auffindbar. Also ich musste wirklich mehrmals andere Trainer ansprechen und fragen oder dachte jedes Mal, das ist jetzt wohl derjenige, mit dem ich telefoniert habe. Und ähm, Joshua und ich, wir sind wirklich sehr hilflos über den Platz geirrt und äh, bis wir ihn dann endlich gefunden haben. Und echt ganz ehrlich, wäre es nicht um unseren Sohn gegangen und wäre ihm das nicht so absolut wichtig gewesen, ich wäre womöglich wieder gefahren, denn ich habe mich einfach nicht willkommen geheißen gefühlt. Also daher nochmal für dich, Begrüßung ist halt wirklich sehr wichtig und gerade so diese, dieser Erstkontakt, der legt wirklich die Weichen. Die dritte Maßnahme, Schulung und Einweisung. Im Unternehmen bedeutet das, stellen Sie sicher, dass der oder die neue Mitarbeiterin über alle erforderlichen Informationen und Schulungen verfügt, um seine, ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Das kann die Bereitstellung von Schulungsmaterialien, Handbüchern sowie die Erklärung zu Prozessen, Tools und Systemen, die im Unternehmen genutzt werden, sein. Auf den Kinder- und Jugendfußball übertragbar heißt es, Viele Eltern, die ihr Kind in einem Fußballverein anmelden, kennen sich im Ballsport nicht wirklich gut aus. Das habe ich ja jetzt schon ganz, ganz oft betont und darüber geredet. Daher ist es wirklich wichtig, dass du sie von Beginn an mit den nötigen Informationen versorgst. Das sollte Material zum Verein sein, den Vereinsstrukturen, der Zusammenarbeit mit den Eltern, den ähm, ja, Wünschen auch, wie ihr euch die Zusammenarbeit vorstellt, zum Mitgliederantrag, Wege der gemeinsamen Kommunikation also ob über WhatsApp, über Apps, über äh, Mail äh, äh, kommuniziert wird. Also hierbei kannst du entweder auf die Elternseite auch verweisen, die ich eben schon mal angesprochen habe, wo du eben dann solche wichtigen Informationen platzierst, ähm, auf der eben dieses Material dann eben auch zu finden ist oder auch beispielsweise Handouts nutzen. Ne? Also so ein Einseiter, wo du alle wichtigen Informationen zusammengefügt hast, die du dann eben einfach ähm, ausgeben kannst. Denn auch hier wieder gesagt, je informierter die Eltern sind, desto wohler fühlen sie sich, weil sie das System kennen, in dem sich ihr Kind aufhalten wird und desto besser können sie ihren Sohn, ihre Tochter loslassen und dir auch vertrauen. Maßnahme Nummer 4. Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Im Unternehmen bedeutet das, geben Sie dem neuen Mitarbeiter, der neuen Mitarbeiterin, klare Informationen über seine, ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Besprechen Sie die Ziele und Erwartungen für seine, ihre Position und legen Sie den Arbeitsablauf fest. Unterstützen Sie ihn oder Sie dabei, sich in Ihre, in seine Rolle einzufinden und bieten Sie regelmäßig Feedback und Unterstützung an. Auf den Kinder- und Jugendfußball übertragen. Auf dem Ballsport heruntergebrochen bedeutet das, dass Eltern klare Informationen von dir erhalten sollten, was du von ihnen erwartest, wobei sie dich unterstützen können und wie genau du dir die Zusammenarbeit zum Beispiel in der Mannschaft vorstellst. Je besser du das eben machst, wie eben schon gesagt, desto eher kommt dir einfach auch wirklich in eine gute Zusammenarbeit. Und ich würde jetzt hier gar nicht so weit gehen, dass du natürlich regelmäßiges Feedback mit den Eltern austauschen solltest. Aber eben einfach zu wissen, wie sie mit dir ins Gespräch kommen können, das ist schon eben ganz, ganz wichtig auch für Eltern. Und ähm, um das eben auch klarzumachen, eignet sich beispielsweise ein Elterngespräch sehr gut, was man ja oftmals, wenn gerade jemand zum Probet oder zum ersten Probetraining kommt, sehr gut da rein integrieren kann. Oder auch ein Elternabend sehr, sehr gut. Die fünfte und letzte Maßnahme, Unternehmenskommunikation und Transparenz. Im Unternehmen bedeutet das, informieren Sie den, die neue MitarbeiterInnen darüber, wie Informationen im Unternehmen geteilt werden, wie mit der Offenheit gegenüber Fragen und Bedenken der Mitarbeiter umgegangen wird und welche Unternehmensziele und Werte gelegt werden. Auf den Kinder- und Jugendfußball übertragen, lege ich jetzt mal den Fokus auf die Art und Weise der Kommunikation. Eltern sollten wissen, an wen sie sich mit welchem Thema im Verein wenden können, wie die betreffende Person zu erreichen ist, wann ein Austausch möglich ist, also wann ein Gespräch möglich ist. Gleiches gilt auch für das Gespräch mit dir als Trainer, Trainerin. Schaffe bereits zu Beginn eine Struktur mit ich nenne es mal oder setze es mal in Anführungsstrichen, Kommunikationsregeln, mit denen du einerseits Gesprächsbereitschaft signalisierst, andererseits aber auch aufklärst, wann und wie du zum Gespräch zur Verfügung stehst. Damit ersparst du dir viele Gespräche zwischen Tür und Angel, die dich ebenso unvorbereitet äh, treffen. Du ersparst dir wirklich viel Zeit und äh, führst durch Planung und Vorbereitung zielführende Gespräche und behältst eben auch deine Kompetenz. Für die Umsetzung empfehle ich dir da das Einrichten einer Elternsprechstunde und wie du sie umsetzen oder einsetzen kannst, kannst du in meinem Blogartikel fünf Gründe, warum du eine Elternsprechstunde brauchst, nachlesen. Diese fünf Maßnahmen sind nicht nur für den Onboarding-Prozess sinnvoll, sondern du kannst sie in jedes Elterngespräch und jeden Elternabend mit einbinden. Gerade im ersten Elternabend zu Saisonbeginn schaffst du damit eine Willkommenskultur und die Möglichkeit des Kennenlernens. Beides eben erstmal die Basis, um überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen. Und je besser dir das gelingt, je entspannter wird die Zusammenarbeit mit den Spielereltern werden. Wenn du weitere Tipps haben möchtest zum Thema Elternabend, dann ist vielleicht mein Workshop Elternabend perfekt planen interessant für dich. Der nächste findet am Mittwoch, dem 28. Juni um 18 Uhr online statt und in den Shownotes findest du den Link in die Mailingliste, über die du weitere Informationen erhalten kannst. So, jetzt sind wir fast schon wieder am Ende und es gibt dir ja dann am Ende immer mein Fazit. Dieses lautet diesmal, die Eltern richtig abgeholt und frühzeitig mit Informationen versorgt, hilft dir, sie so an Bord zu holen, in Anführungsstrichen, dass sie dir und deiner Arbeit vertrauen und ihr dadurch optimale Voraussetzungen für die SpielerInnen schaffen könnt. Voraussetzung ist dafür natürlich, du willst Eltern wirklich zu deinem Partner machen und mit ihnen zusammenarbeiten. Den Link zum Artikel dieser Episode nochmal zum Nachlesen findest du ebenfalls in den Show Notes Und ja, jetzt sind wir am Ende. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.